0: Willkommen zurück zur 50. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Wow, 50 Folgen, das klingt schon ganz schön viel. Und passend zu dieser besonderen Zahl, die mich gerade selbst schon ein bisschen überrascht, ähm, gibt es heute auch eine ganz besondere Folge mit, wie ich finde, auch ziemlich persönlichen Gedanken von mir. Und ich bin selber schon irgendwie ein bisschen aufgeregt, ähm, euch so viele... Ja, persönliche Dinge zu erzählen. Heute möchte ich mich einem Thema widmen, das mich selbst vor einigen Jahren sehr beschäftigt hat und ich kann mir gut vorstellen, dass es manchen von euch im Laufe ihres Lebens auch mal so geht oder vielleicht schon so ging, denn etwas haben wir alle gemeinsam, wir werden irgendwann sterben. Der Tod ist leider nach wie vor ein ziemliches Tabuthema, über das die meisten Menschen nicht so gerne sprechen, obwohl der Tod ja eigentlich etwas ganz Natürliches und Allgegenwärtiges ist. Spätestens aber, wenn Freunde oder Familienangehörige sterben oder wie ernsthaft krank werden, können wir uns vor diesem für viele Menschen sehr unangenehmen Thema nicht mehr drücken. Ich finde es wichtig und auch richtig, sich damit auseinanderzusetzen, denn natürlich... Ähm, ist das vielleicht auf den ersten Blick etwas unangenehm, aber je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr kann das Thema auch so seinen Schrecken für uns verlieren. Außerdem können wir dabei auch wieder eine ganze Menge über uns lernen und vielleicht sogar ein bisschen über uns hinauswachsen. Und scheinbar sehen meine Unterstützer auf Patreon das genauso, denn auch sie haben für dieses Thema abgestimmt. An dieser Stelle herzlichen Dank an die Menschen, die mich dort unterstützen und herzlich willkommen an Chris, der neu mit dazu gekommen ist. Ich freue Ich freue mich sehr darüber. Wenn auch ihr mich ein bisschen unterstützen, über die Podcast-Themen abstimmen und Zugriff auf zusätzliche Inhalte haben wollt, dann schaut doch auch mal auf patreon.com/innenleben vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Bevor es jetzt losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Ich möchte wirklich ganz offen über das Thema sprechen. Wenn es dir gerade nicht so gut geht oder du von dir selbst einfach weißt, dass du das Thema vielleicht nicht jetzt oder nicht alleine angehen möchtest, dann verschiebt das besser auf einen Zeitpunkt, der für dich besser passt. Ich finde es sehr wichtig, offen über den Tod und das Sterben zu sprechen, aber ich weiß auch, dass das für einige Menschen auch überfordernd sein kann. Also höre dir diese Folge am besten nur dann an, wenn du dich stabil fühlst oder du in guter Gesellschaft bist, mit der du danach vielleicht auch noch über das Thema sprechen kannst. Und an dieser Stelle auch nochmal die Aufforderung, sprecht gerne mit euren Mitmenschen darüber. Der Tod sollte kein Tabuthema sein, denn gerade das macht es für viele von uns noch schwerer, einen gesunden Umgang damit zu finden. Bevor ich direkt ins eigentliche Thema einsteige, möchte ich euch noch kurz erklären, Warum ich mich selbst schon intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt habe. Manche von euch wissen ja, dass ich an einer Emetophobie leide. Dazu habe ich ja auch schon eine extra Folge gemacht. Der Hauptauslöser für diese panische Angst, vor allem was mit dem Erbrechen zu tun hat, liegt in meiner Kindheit. Ich war damals mit einem Magen-Darm-Infekt alleine zu Hause und damit leider völlig überfordert. Ich hatte Schmerzen, mir war unglaublich schlecht und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Als ich dann irgendwann erbrechen musste, ging es mir danach leider nicht besser, wie das ja sonst oft der Fall ist, sondern ich fühlte mich einfach nur noch schwach und ich hatte kaum noch Kraft. Ich weiß noch, dass ich irgendwann im Flur auf dem Boden lag und es nicht einmal mehr geschafft habe, aufzustehen. Der Körper war von der Erkrankung sehr geschwächt und noch dazu hatte mich auch die Angst einfach fest im Griff. Ich wusste nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen sollte und konnte auch als Kind das gar nicht so richtig einschätzen. Für mich war es unglaublich erschreckend, dass ich mich, ja kaum noch bewegen konnte und dadurch ja auch nicht mehr so mich um mich selbst kümmern konnte. Außerdem fühlte es sich auch nicht so an, als würde sich das in absehbarer Zeit ändern. Also es war für mich so eine sehr verzweifelte Lage. Ich lag also völlig verängstigt und schwach im Flur und dachte mir, okay, das war's jetzt wohl mit mir. Ich werde hier alleine sterben. Niemand ist da, der mir helfen kann. Mein Körper gehorcht mir nicht mehr. Das ist jetzt das Ende und ich bin allein. Und diese Gedanken waren für mich die Realität. Es hat sich wirklich so angefühlt. Ich hatte unglaubliche Angst, dort alleine zu sterben. Und ich hatte keine Hoffnung, dass mir jemand helfen würde, weil ich war ja allein in der Wohnung und in den nächsten Stunden würde auch niemand vorbeikommen. Es war also für mich völlig aussichtslos. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich da lag und Todesangst hatte, Für mich fühlt es sich ewig an und jedes Mal, wenn ich daran zurückdenke, ist es als würde sich so ein Schatten des Grauens über mich legen. Es ist als könnte es einfach nichts Schlimmeres irgendwie geben, als da zu liegen und eben diese Angst zu haben. Dummerweise steckt diese Angst in Form einer Phobie ja immer noch so ein bisschen in mir, denn mein Gehirn hat das Erbrechen mit dieser Situation der Todesangst verknüpft und noch immer ist Erbrechen gefühlt für mich das Schlimmste, was mir passieren kann. Das, da ist so eine Sperre im Kopf, das darf einfach nicht passieren. Und ja, das ist immer noch so, obwohl ich weiß, dass dabei eigentlich nichts Schlimmes passiert und das sogar ein sehr wichtiger Mechanismus des Körpers ist, der mich eigentlich vor dem Tod retten soll. Trotzdem ist da eben diese Sperre im Kopf und die Gefühle der Angst und Panik siegen immer wieder über die logische Vernunft. Es gab übrigens auch noch ein paar andere Erlebnisse in meiner Kindheit, die mir sehr Angst gemacht haben und das Thema Tod kam auch in meinen Albträumen schon in der frühen Kindheit vor. Gerade durch die Phobie und meine Auseinandersetzung damit habe ich mich dann auch vor einigen Jahren nochmal damit beschäftigt. Ich glaube, es war in der Zeit, in der ich generell sehr ängstlich war, viele Panikattacken und noch eine Menge anderer Probleme hatte, wo eben wieder sehr viel diese Todesangst in mir aufkam. Bei der Therapie sollte ich dann mal aufschreiben, was denn das Schlimmste für mich wäre, was passieren könnte für mich. Und das war eben zu erbrechen und dann alleine zu sterben. Und obwohl das ja natürlich ziemlich unwahrscheinlich ist, dass ich plötzlich erbrechen und daran sterben muss, haben wir uns dann mal genau angeschaut, wovor ich da genau Angst habe. Klar, das Alleine sein und der Kontrollverlust spielen auch schon eine Rolle, aber auch die Vorstellung, plötzlich nicht mehr da zu sein und sich nicht vorstellen zu können, wie das wohl ist, zu sterben und dann tot zu sein. Diese große Ungewissheit, was nach dem Tod kommt und wie es sich anfühlt zu sterben. Ich denke, viele Menschen haben Angst davor, qualvoll und mit Schmerzen zu sterben, aber selbst wenn es so ist, irgendwann hat das ja eigentlich auch so ein, naja, erlösendes Ende, oder? Was Ist es denn eigentlich, wovor viele von uns der Angst haben? Wenn ein Mensch stirbt, der uns wichtig ist, dann ist es natürlich sehr traurig und wir betrauern unseren Verlust. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema, denn da geht es ja um den Verlust eines anderen Menschen. Aber wenn wir selbst sterben, dann fühlen wir ja sowieso nichts mehr. Dann kann uns das ja im Grunde egal sein, dass wir tot sind oder nicht. Je nachdem, ob man religiös ist oder nicht, ist das natürlich nochmal etwas anderes. Und ich denke, viele Menschen schöpfen sehr viel Zuversicht und Kraft aus ihrem Glauben. Früher habe ich mir manchmal gewünscht, einfach glauben zu können, dass ich nach dem Tod in eine Art Paradies oder so komme. Dann könnte ich mich ja schon fast aufs Sterben freuen. Denn wer möchte nicht in einem Paradies leben oder sein? Ähm, Aber ich glaube da einfach leider nicht dran. Und der Tod ist nicht nur ein großes Rätsel für mich und ja eigentlich auch für uns alle, sondern vor allem ist da eben diese große Ungewissheit. Und meistens ist es ja so, dass Dinge, die wir uns nicht erklären können und von denen wir nicht wissen, wie sie sein werden, ja, dass die uns Angst machen, vor allem, wenn wir selbst im Grunde jederzeit davon betroffen sein können. Wir sind ja alle nicht sicher davor, niemals. Es kann immer irgendwie was passieren. Und wenn wir plötzlich einen Herzinfarkt oder irgendwas bekommen, ähm, das kann eben passieren. Aber wir werden nicht klären können, was mit uns genau passiert und wie es sich anfühlt, tot zu sein. Was können wir also tun, damit die Angst davor uns nicht so sehr im Griff hat? Ich denke, es ist klar, dass eine gewisse Angst schon sinnvoll ist. Die Angst, totgefahren zu werden, hindert uns zum Beispiel davor, auf eine Autobahn zu rennen. Aber wenn wir viel zu oft Angst haben, und zwar schon vor ungefährlichen Dingen oder eine ganz diffuse Angst, die uns immer wieder lähmt und daran hindert, ein gutes Leben zu führen, dann ist das natürlich keine sinnvolle Angst mehr. Und genau so ging es mir leider auch. Die Angst verfolgte mich immer wieder und schon als Kind gab es Phasen, da konnte ich nachts nicht schlafen, da ich so viel Angst vor dem Tod hatte, und einfach nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte und ich auch nicht wusste, wie ich das Thema ansprechen sollte. Es war, als wäre immer so ein dunkler Schatten über mir, den ich einfach nicht abschütteln konnte und der mich überall hin verfolgte. Überall sah ich irgendwie Gefahren, dachte immer wieder daran, wie es wohl ist, wenn ich einfach weg bin und habe mich davor irgendwie gegruselt und versucht, die Gedanken immer wieder wegzuschieben. Aber es hat einfach nicht so richtig funktioniert. Später in meinem Leben gab es auch Phasen, in denen mir der Tod beinahe freundlich zuwinkte, denn so furchtbar wie mein Leben sich anfühlte, dachte ich, dass der Tod nicht schlimmer sein könnte. Ich hatte Suizidgedanken, obwohl ich doch eigentlich Angst vor dem Tod hatte. Aber das Leben war eben so grausam und unerträglich, dass ich einfach irgendwohin flüchten wollte. Und da blieb irgendwie nur der Tod. Ja, zum Glück bin ich aber noch hier und ich muss sagen, ich bin sehr froh darüber. So, jetzt wisst ihr nach dem ganzen Geplaudere so ein bisschen, äh, warum ich mich schon so intensiv schon zu so früher Zeit mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Jetzt möchte ich mir aber endlich mal anschauen, wie wir denn in den meisten Fällen eigentlich umgehen mit der Angst vor dem Tod. Natürlich ist die Angst bei jedem Menschen ein bisschen anders. Bei manchen ist es eine diffuse Angst, die immer mal wieder aufflammt. Bei anderen gibt es konkretere Ängste, die uns verfolgen und blockieren und daran hindern, frei zu leben. Damit wir aber irgendwie mit dem drohenden Tod zurechtkommen, haben wir meistens unbewusst irgendwelche Bewältigungsstrategien entwickelt. Manche Menschen reden sich zum Beispiel ein, dass sie nicht sterben können oder sie glauben sogar ganz fest daran, dass sie unbesiegbar sind oder dass die Medizintechnik irgendwann soweit ist, dass wir alle unsere Körperteile und Organe austauschen können und dadurch unsterblich werden. Manche Menschen lenken sich auch einfach immer wieder ab von den Gedanken an den nahenden Tod, indem sie sich mit anderen Dingen beschäftigen oder vielleicht sogar total versessen auf andere Themen konzentrieren. Wieder andere verdrängen die Gedanken an den Tod und gehen allen Dingen aus dem Weg, die damit zu tun haben. Es gibt aber natürlich auch Menschen, bei denen ist die Angst vor dem Tod oder vielleicht auch schon vor Krankheiten so groß, dass sie alles Mögliche tun, um sich davor zu schützen. Das heißt, sie vermeiden alle möglichen gefährlichen Situationen, verhalten sich übervorsichtig und kümmern sich besonders intensiv um die eigene Gesundheit. Ihr seht also, es gibt viele Möglichkeiten, wie man mit dieser Angst umgehen kann. Das waren jetzt natürlich eher so extreme Beispiele. Natürlich gibt es auch Menschen, die sich sehr intensiv mit ihrer Religion beschäftigen und in ihrem Glauben für sie sinnvolle Erklärungen für den Tod finden können. Auch das ist eben eine Möglichkeit, mit dem Ende des Lebens umzugehen. Was uns übrigens alle vereint, ist, dass wir eigentlich alle irgendwann mal Angst vor dem Tod haben, denn wir wollen wie alle Lebewesen eben Leben. Wie stark die Angst vor dem Tod ausgeprägt ist, ist aber natürlich sehr unterschiedlich, genauso wie eben die Möglichkeiten, wie wir damit umgehen wollen. Ein paar Bewältigungsstrategien habe ich euch ja jetzt gerade schon vorgestellt, aber das sind ja leider meist eher keine besonders empfehlenswerten Methoden, wie man mit der eigenen Angst vor dem Tod umgehen kann. Deshalb möchte ich mir jetzt mal mit euch anschauen, was es da sonst noch so gibt. Die religiösen Möglichkeiten möchte ich hierbei aber eher ausklammern, denn Religion ist nochmal ein ganz anderes Thema und ich finde, jeder Mensch sollte da den eigenen Weg finden. Außerdem bin ich selbst nicht religiös, deshalb kann ich da auch einfach nicht so viel zu sagen, wenn ihr halt in eurer eigenen Religion findet und sie euch vielleicht den Tod erklären und auch die Angst davor nehmen kann, dann ist das, denke ich, nicht verkehrt, solange ihr damit zurechtkommt, dass andere Menschen eben einen anderen Glauben haben. Aber schauen wir uns mal an, was es noch für Möglichkeiten gibt. Und das heißt natürlich nicht, dass man immer nur eine wählen kann, sondern es kann natürlich auch eine Kombination sein aus mehreren Möglichkeiten. Da wären zum Beispiel philosophische Ansätze. Epikur lernte zum Beispiel, dass die Seele genau wie unser Körper sterblich ist. Sie hat kein Bewusstsein und ohne Bewusstsein können wir den eigenen Tod ja gar nicht erleben. Wir sind quasi nicht mehr dabei, wenn wir sterben. Man könnte auch sagen, dass der Zustand der Nichtexistenz nicht beängstigend sein kann, weil wir nicht wissen werden, dass wir nicht existieren. Wir können also nichts vermissen oder bedauern oder uns erinnern. Und diese Herangehensweise kann dabei helfen, das ganze Thema etwas leichter zu nehmen und es gibt natürlich noch viele andere philosophische Ansätze, die uns beruhigen und etwas die Angst vor dem Tod nehmen können. Die Frage dabei ist aber natürlich, welcher der verschiedenen philosophischen Ansätze uns sinnvoll oder stimmig erscheint und das kommt ja auch wieder so ein bisschen auf unseren Glauben oder das Bild darauf an, was wir persönlich eben vom Tod haben. Ein anderer Gedanke, der manchen Menschen hilft, ist, sich zu fragen, ob wir denn wirklich für immer leben wollen. Denn wenn wir eben nicht sterben, würden wir ja ewig weiterleben. Aber wollen wir das wirklich? Wird es nicht irgendwann langweilig? Haben wir uns nicht irgendwann genug entwickelt und ausgelebt? Wollen wir wirklich ein und dasselbe Leben immer weiter und weiter leben? Würden sich nicht irgendwann immer wieder dieselben Dinge irgendwie ja wiederholen? Solche Gedankenexperimente können sehr spannend sein und selbst wenn sie es nicht schaffen, uns komplett die Angst vor dem Tod zu nehmen, so können wir damit zumindest eine interessante Unterhaltung mit anderen Menschen führen oder auch ja für uns selbst zu neuen Erkenntnissen kommen eine ganz andere Möglichkeit, mit der Angst vor dem Tod umzugehen, ist sich vorzustellen, dass wir quasi gar nicht so richtig sterben können. Zumindest unser Körper oder vielmehr seine Einzelteile verschwinden ja nicht einfach im Nichts, sondern sie bestehen weiter und werden sogar als Bausteine für neues Leben genutzt. Unsere Körper können wieder zu neuen Lebewesen werden oder zumindest andere Lebewesen am Leben erhalten. Diese, ja, biologische Betrachtungsweise klingt vielleicht etwas rational, aber sie kann tatsächlich helfen, das Thema aus einem anderen Perspektive zu betrachten. Ich habe in der 40. Folge über Rechtspsychologie ja schon gesagt, dass mir persönlich eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit manchen Themen so die Angst oder den Schrecken nehmen kann, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie es dazu kommen kann, dass Menschen schlimme Verbrechen begehen dann kann ich die Hintergründe besser verstehen und je mehr ich versuche, das Thema rational zu betrachten, desto mehr verliere ich die Angst davor. Und das lässt sich tatsächlich auch auf die Angst vor dem Tod übertragen, wenn man eben für so eine Betrachtungsweise offen ist. Es gilt ja auch immer, je mehr ich über ein Thema weiß, desto weniger beunruhigende, unbekannte Fakten gibt es, die ich mit meinen eigenen beängstigenden Fantasien ausschmücken kann. Inzwischen finde ich es sogar sehr spannend, mir genauer anzuschauen oder mich darüber zu informieren, wie eine Leiche verwest und was bei diesem Prozess alles passiert. Früher fand ich die Vorstellung, dass mich irgendwann die Maden im Sarg zerfressen total gruselig und dachte mir schon so, nee, also dann möchte ich eigentlich gar nicht beerdigt werden, dann bitte lieber verbrennen, weil ich will doch nicht angeknabbert werden. Inzwischen hat sich meine Meinung aber komplett verändert. Wieso soll mein toter Körper denn keine Nahrung für andere Lebewesen sein? Ich spüre davon ja gar nichts mehr. Aber ich verstehe natürlich, wieso mich das früher geekelt hat. Ich habe mir emotional mich da so richtig reinversetzt, wie das wohl so ist, im Sarg zu liegen. Ich habe mir die Dunkelheit und die Enge vorgestellt, die gedämpften Geräusche und eben auch das Krabbelzeug. Dabei. Ähm, werde ich das als toter Mensch ja einfach gar nicht mehr mitbekommen. Da geht, glaube ich, Ja, mit vielen von uns so die Fantasie durch, die wahrscheinlich sogar noch durch irgendwelche Horrorfilme oder so angestachelt worden ist. Umso mehr hilft es eben, das Ganze rationaler zu sehen und sich damit zu beschäftigen, was da eigentlich Spannendes mit unseren Überresten passiert. Und ich hätte früher niemals gedacht, dass ich das Ganze mal so spannend finde. Aber ja, ich finde manche biologische Prozesse einfach total interessant. Und wenn ich da mit so einer forschenden Neugier rangehe, kann ich das Thema einfach nochmal von einer ganz anderen Perspektive sehen. Natürlich ist nicht jeder Mensch von Naturwissenschaften so begeistert und ich verstehe auch, wenn manche sich eben eher nicht damit beschäftigen wollen, wie Leichen verwesen. Zum Glück gibt es da noch ein paar andere Möglichkeiten, wie wir mit der Angst vor dem eigenen Tod umgehen können. Bevor ich euch die aber vorstelle, möchte ich mir noch kurz anschauen, wie unterschiedlich eigentlich die Ängste gewichtet sein können. Dafür können wir uns alle mal die Frage stellen, wovor haben wir da eigentlich genau Angst? Ist es quasi das Sterben selbst, vor dem wir Angst haben? Ist es die Angst vor einem schmerzhaften Tod? In so einem Fall kann es helfen, sich wissenschaftlich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu schauen, was es für Möglichkeiten gibt, beispielsweise bei einer bestimmten Erkrankung ähm, das Sterben zu erleichtern. Wer zum Beispiel eine unheilbare Krankheit hat und da eben Sorge hat vor einem schmerzhaften Tod, der kann sich beraten lassen oder vielleicht auch in einem Hospiz Unterstützung holen. Da ist, glaube ich, Aufklärung eine sehr gute Möglichkeit. Aber Ist das in den meisten Fällen wirklich die Angst vor dem Sterben selbst? Oder haben wir Angst davor, was danach passiert? Vielleicht, weil wir uns vor der Hölle fürchten? In diesem Fall helfen natürlich pragmatische Betrachtungsweisen oder eben auch die Gedanken von Epikur. Manche Menschen haben aber auch eher das Gefühl, noch nicht bereit zu sein für den Tod, weil sie im Leben noch so viel vorhaben und denken, dass es das jetzt noch nicht gewesen sein kann, so nach dem Motto, ich habe noch gar nicht richtig gelebt. Das spricht dann natürlich dafür, dass wir nicht so gelebt haben, wie wir es eigentlich wollen. Und die nächste Frage wäre dann natürlich, was müsste passieren, damit ich das Gefühl habe, dass ich nach meinen Wünschen und Vorstellungen gelebt habe? Was muss passieren, damit ich zufrieden sterben kann? Die Antwort darauf kann eine wichtige Leitlinie in unserem Leben sein und uns sogar dabei helfen, ein Leben zu führen, das uns wirklich entspricht. Ihr seht also, die Beschäftigung mit dem Tod kann auch ganz viel Positives mit sich bringen und uns eine neue Richtung geben. Ich muss sagen, dass ich früher vor allem Angst vor dem Ungewissen hatte und diese Angst auch hier und da nochmal aus mir herausbricht. Ich habe Angst davor, einfach zu verschwinden, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, plötzlich nicht mehr da zu sein. Das ist für mich nicht greifbar. Aber ich versuche es inzwischen zu akzeptieren. Der Tod ist eben nicht greifbar. Er ist ein Rätsel, das wir nicht lösen können. Wir können zwar beschreiben, was nach dem Tod mit dem Körper passiert, aber ob es eine Seele gibt und... Was damit genau passiert, das wissen wir nicht und inzwischen kann ich da immer häufiger mit Akzeptanz rangehen, ohne daran zu verzweifeln und ich glaube, da haben bei mir auch verschiedene Therapieformen geholfen und eben auch immer wieder radikale Akzeptanz, wie es so schön heißt. Manche Menschen neigen an diesem Punkt dazu, das ganze Leben und den Tod dann als sinnlos zu empfinden, wenn wir alle sowieso mal sterben und dann weg sind dann ist das Leben ja irgendwie gar nicht so wichtig. Dadurch können Gedanken aufkommen wie, es ist ja sowieso alles vergänglich, dann ist ja sowieso alles egal, was ich hier tue. In diese Hoffnungslosigkeit oder das Gefühl der Sinnlosigkeit kann man sich leider auch ziemlich gut reinfallen lassen wie in ein dunkles Loch. Und gerade Menschen, die vielleicht ähm, unter Depressionen leiden oder zu negativen Gedanken neigen, können da echt ganz schön abstürzen und eben das Gefühl haben, dass alles eben nicht so wichtig und sinnlos und egal und das ganze Leben irgendwie blöd ist. Diesen ganzen Gedanken muss ich aber entgegenhalten, dass eben nicht alles sinnlos und einfach so weg ist, wenn wir tot sind. Wir können nämlich tatsächlich dafür sorgen, dass auch nach unserem Tod noch etwas von uns übrig bleibt und sogar weiter andauert. Das können zum Beispiel die Erinnerung unserer Mitmenschen an uns sein. Wir können quasi weiterleben durch die Dinge oder eben auch nur Gedanken, die wir hinterlassen. Und es gibt eine Menge, was nach uns weiter andauern kann. Zum Beispiel materielle Dinge wie künstlerische Werke oder irgendwelche Dinge, die wir an andere Menschen weitergegeben haben, die sich auch nach unserem Tod noch daran freuen. Und es gibt sogar Errungenschaften, die nicht einmal materiell festgelegt sind, die uns aber trotzdem überdauern. Zum Beispiel wissenschaftliche Erkenntnisse, kulturelle oder politische Einflüsse oder irgendwelche Errungenschaften oder auch ganz persönliche Einflüsse. Vielleicht habt ihr zu Lebzeiten als Lehrerin euren Schülern etwas ganz Wichtiges mit auf den Weg gegeben, was sie in ihrem ganzen Leben irgendwie weiter mit sich tragen und nicht vergessen. Oder ihr habt im Alltag Zivilcourage gezeigt und dadurch ein wichtiges Zeichen gesetzt. Oder ihr habt euch für bestimmte Rechte oder ethische Vorstellungen eingesetzt. Vielleicht habt ihr euren Kindern eine schöne Kindheit beschert oder seid einfach ein guter Freund gewesen, habt vielleicht ganz im Kleinen positive Dinge geschaffen. Ich glaube, wir müssen nicht unbedingt einen Nobelpreis bekommen, damit man sich an uns erinnert. Oft sind es sogar gerade die kleinen Dinge, für die uns andere Menschen schätzen und vielleicht... Ja, sind wir sogar stille Helden, die sich ganz unbeachtet fühlen, aber trotzdem gibt es Menschen um uns herum, die wir positiv beeinflussen. Und all diese positiven Einflüsse können ja wohl kaum wertlos oder egal sein. Wir können zu Lebzeiten und auch danach noch das Leben anderer Menschen bereichern durch unsere Gedanken und Taten Und das ist doch eigentlich eine wunderbare Sache, oder nicht? Also an dieser Stelle ist das Bild eines Steins, der ins Wasser fällt, vielleicht ein anschaulicher Vergleich. Selbst wenn der Stein schon untergegangen ist, so sind die Wellen, die sich ringförmig zu allen Seiten hin ausbreiten, noch lange zu sehen und auch zu spüren und eben nicht einfach weg und egal. Kommen wir jetzt zu einem Punkt, der vielleicht besonders schwer zu akzeptieren ist, nämlich die Tatsache, dass wir durch den Tod von den Menschen getrennt werden, die uns wichtig sind. Wir sind dann alleine. Der Tod bedeutet eine endgültige Trennung und Einsamkeit, so kommt es uns zumindest oft vor. Wir werden quasi von der Welt getrennt und auch von den Menschen, die uns wichtig sind. Und an dieser Stelle können wir sogar noch weitergehen mit unseren Gedanken, denn eigentlich sind wir doch permanent schon alleine in unserer eigenen Welt oder vielmehr in unserer eigenen Wirklichkeit. Denn jeder Mensch nimmt nämlich sich und die Welt anders wahr. Also niemand nimmt genau dasselbe wahr wie ich. Und unsere eigene Wahrnehmung und damit ja auch irgendwie die Sicht auf die Welt, also unsere eigene Welt, die verschwindet mit dem Tod unwiederbringlich. Dieser Gedanke hat mich lange sehr frustriert und manchmal frustriert es mich noch immer, dass ich nicht alles, was ich wahrnehme, mit anderen Menschen teilen kann. Es gibt immer eine Barriere, denn vieles lässt sich nicht mit Worten oder durch andere Formen der Kommunikation beschreiben. Es ist unmöglich, dass sich jemand wirklich 100% in mich hineinversetzen kann und die Welt eben so erleben kann, wie ich das tue. Und das macht mich immer wieder traurig, weil ja ich mir hier und da doch manchmal so eine Verschmelzung wünsche, die aber irgendwie so nicht möglich ist. Inzwischen kann ich das aber wieder besser akzeptieren, aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema, nämlich, dass wir mit dem Tod von anderen getrennt werden. Aber sind wir eigentlich komplett getrennt und weg? Immerhin haben wir ja eben schon festgestellt, dass doch noch ganz schön vieles von uns bleibt, nämlich zum Beispiel das Bild, was andere von uns haben und eben unsere geistigen und gegenständlichen Hinterlassenschaften in Form von Erinnerungen, Kunstwerken, Ideen und so weiter. Und wenn wir selbst sterben, werden wir ja von der Trennung auch nichts mehr mitbekommen. Das klingt jetzt wieder sehr pragmatisch, aber manchen Menschen hilft dieser Gedanke. Natürlich können wir uns auch vorstellen, dass unsere Seelen immer mit den Menschen verbunden bleiben, die uns im Leben wichtig waren. Da gibt es ja jede Menge verschiedene Ansichten, aber da sind wir eben eher wieder beim Thema Glaube und da muss natürlich jeder Mensch selbst schauen, woran er glauben kann und woran er glauben möchte. Und ja, ich glaube auch hier, dass es sehr hilfreich sein kann, sich eben vorzustellen, dass ähm, es ein großes Ganzes gibt und dass wir irgendwie nie so komplett voneinander getrennt sind. Ich finde übrigens auch, dass es sehr helfen kann, ein gutes Verhältnis zu sich selbst zu haben, wenn man unter Einsamkeit oder der Angst vor dem Verlassenwerden oder vor dem Tod eben leidet. Mir selbst hilft es inzwischen, dass ich mich selbst einfach mehr mag und auch immer mehr das Gefühl habe, mich auf mich selbst verlassen zu können. Auch wenn andere Menschen mal nicht da sein können oder ich mich alleingelassen fühle, dann bin wenigstens ich für mich selbst da. Und je mehr ich mit mir im Reinen bin, desto besser hilft dieser Gedanke auch. Jetzt kommt bei euch vielleicht die Frage, auf okay, schön und gut, aber ich mag mich nicht besonders und ich brauche Gesellschaft einfach. Wie soll ich mir selbst helfen und ein gutes Verhältnis zu mir selbst aufbauen? Mir hat da nicht nur die Therapie geholfen, sondern ich habe mich auch abseits davon immer wieder mit mir selbst auseinandergesetzt. Ich habe immer mal wieder sehr viel Zeit alleine verbracht und das war hier und da gar nicht so verkehrt, auch wenn es sich früher auch schon sehr traurig angefühlt hat. Aber ich habe mich dann eben mit Fragen auseinandergesetzt, zum Beispiel, wer bin ich eigentlich? Was zeichnet mich aus? Was mag ich vielleicht an mir? Und vor allem auch, wie kann ich mir mit Mitgefühl begegnen? Zu dem Thema habe ich ja in Folge 35 und 36 schon einiges erzählt und mir persönlich hat das Thema Mitgefühl oder vielmehr die Auseinandersetzung damit sehr geholfen. Natürlich ist das Ganze ein Prozess und auch ich bin noch lange nicht da, wo ich gerne wäre. Immerhin, es gibt noch Tage, wo in mir der Selbsthass aufflammt und ich sehr emotional reagiere und nicht das Gefühl habe, gut für mich selbst da sein zu können. Aber es hat sich schon sehr viel getan und sehr viel verbessert und dadurch kann ich auch mit meinen Ängsten besser umgehen, indem ich eben mich immer mehr auf mich selbst verlassen und auch einlassen kann und mir sagen kann, okay, auch wenn diese Situation gerade super unangenehm und beängstigend ist, ich kann für mich selbst da sein. Was uns übrigens auch helfen kann, wenn es darum geht, mit dem Thema Tod umzugehen, ist nicht nur eine gute Verbindung zu uns selbst, sondern auch zu anderen Menschen zu haben. Gerade wenn es darum geht, dass wir ganz konkret Angst vor dem eigenen Tod haben, wenn wir zum Beispiel an einer unheilbaren Krankheit leiden, dann kann es sehr helfen, sich mit anderen Menschen verbunden zu fühlen. Die können uns zwar natürlich nicht in den Tod begleiten, aber sie können immerhin mit uns bis zur Tür gehen. Auch wenn das vielleicht erstmal wenig beruhigend und hilfreich klingt, es kann unglaublich helfen, einfach für sterbende Menschen da zu sein oder eben auch schon für Menschen, die große Angst vor dem Tod haben. Und da hilft es meistens schon, einfach nur anwesend zu sein, also einfach nur da zu sein und dem Menschen Zeit zu schenken. Viele Menschen wissen nicht so genau, wie sie damit umgehen sollen, wenn sie mit Sterbenden zu tun haben, aber man muss eigentlich gar nicht unbedingt die richtigen Worte finden oder das Richtige tun oder was auch immer. Man sollte sich da nicht so viele Gedanken machen und einfach... Einfach da sein ist schon eine sehr große Sache, die wir tun können. Vielen Menschen hilft es außerdem auch darüber zu sprechen und sich darüber auszutauschen, was für Gedanken und Gefühle da sind. Es kann natürlich sein, dass viele Angehörige von Sterbenden da oft ja, eben unsicher sind, das Thema Tod auch nicht so gern ansprechen wollen und auch nicht wissen, ob die Betroffenen überhaupt darüber sprechen wollen. Es ist eben ja ein schwieriges Thema, das leider oft vermieden wird. Dabei hilft es wirklich, offen darüber zu sprechen. Wenn ihr jemanden kennt, der große Angst vor dem Tod hat oder vielleicht bald an einer schlimmen Erkrankung sterben könnte, dann bietet doch einfach mal an, darüber zu sprechen. Natürlich muss jeder Mensch selbst entscheiden, ob er das wirklich will, Aber es kann eben sehr erleichternd sein. Es kann schon sehr helfen, einfach nur zuzuhören oder auch ganz ehrlich die eigene Angst und Verletzlichkeit zu zeigen. Gerade so eine Selbstoffenbarung schafft Nähe und Intimität und eben eine besonders intensive Verbindung, die eben wiederum Sicherheit und ein angenehmes Gefühl gibt. Ihr dürft mitfühlen und Mitgefühl zeigen und damit meine ich natürlich nicht mitleiden oder jemanden bemitleiden, sondern eben empathisch sein. Ja, das waren jetzt schon ganz schön viele Infos und ganz schön viele unterschiedliche Unterthemen. Ich möchte aber zu guter Letzt noch mal kurz zusammenfassen, was uns eben alles helfen kann, wenn wir Angst vor dem Tod haben, auch wenn die Zeit schon ziemlich weit vorangeschritten ist, aber die 50. Folge darf auch mal etwas länger sein, finde ich. Also es gibt einmal die religiösen Ansichten, die helfen können, aber eben auch das Thema wissenschaftlich zu betrachten, da wisst ihr wahrscheinlich selbst am besten, in welcher Situation was davon zu euch passt und woran ihr persönlich eben glauben könnt. Auch philosophische Ansätze können mögliche Erklärungen und eben auch Hilfestellungen geben, wie wir besser mit dem drohenden Tod umgehen können. Wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr mal schauen, was die Philosophie da so alles bereithält. Das ist ja ein sehr großes, umfangreiches Feld, zu dem schon viele schlaue Köpfe etwas gesagt haben. Und Es ist sicher spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Eine weitere Möglichkeit ist, sich mal genauer anzuschauen, wovor genau wir da Angst haben. Je nachdem, welcher Aspekt am Tod oder am Sterbeprozess uns Angst macht, können eben ganz unterschiedliche Herangehensweisen helfen. Und natürlich dürft ihr euch dafür auch Unterstützung bei einer Beratungsstelle, einem Therapeuten oder einer Therapeutin oder eben auch verschiedenen Coaches holen. Wenn ihr selbst oder ein angehöriger Mensch direkt betroffen ist, dann gibt es natürlich auch Selbsthilfegruppen, die helfen und unterstützen können. Eine weitere gute Strategie ist es, sich darauf zu fokussieren, womit wir unsere Zeit auf der Erde eigentlich füllen wollen und was wir hinterlassen wollen. Es kann auch schon unglaublich schön sein, sich mal bewusst zu machen, was andere Menschen einem vielleicht schon mitgegeben haben, egal ob sie jetzt schon tot sind oder nicht. Das ist auch eine gute Gelegenheit, sich bei diesen besonderen Menschen zu bedanken und sich vielleicht vorzunehmen, auch etwas Positives im eigenen Leben zu bewegen. Vielleicht wollen wir eine Vorbildfunktion einnehmen, andere inspirieren, unterstützen, oder andere mit unserer Kunst oder unseren besonderen Fähigkeiten begeistern. Und da wären wir quasi auch schon beim Thema Verbundenheit. Wir sind unweigerlich alle miteinander verbunden, weil wir eben alle auf dieser Erde leben und wir alle sterben werden. Wir sind verbunden durch Gemeinsamkeiten, durch gemeinsame Momente, durch Interaktionen und irgendwie ja auch durch das große Ganze. Manche von uns glauben auch daran, dass unsere Seelen alle miteinander verbunden sind oder dass unsere Seele unsterblich ist und dadurch ein Stück von uns immer weiterlebt. Auch das kann uns natürlich Trost spenden. Egal, welche dieser Ideen und Gedanken dir jetzt persönlich helfen können, ich denke, es ist nicht verkehrt, wenn wir uns generell einmal mit dem Tod beschäftigen und dadurch genauso auch mal aufs Leben schauen. Wie wollen wir unser Leben mit Bedeutung füllen? Was wollen wir hinterlassen? Und wenn ihr jetzt vielleicht den Gedanken habt, "Hm, naja, also eigentlich hätte ich mir von dieser Folge doch ein paar bessere oder konkretere Tipps gewünscht, denn ich habe immer noch Angst vor dem Tod, dann möchte ich euch auch noch eine wichtige Sache mit auf den Weg geben. Es hat bei mir wirklich gedauert, bis die Angst weniger geworden ist. Ich habe ein ganzes Buch voller Ideen und Beispielen gelesen, wie man mit dem Tod umgehen kann und war danach total enttäuscht. Ich hatte das Gefühl, dass es mir so gar nichts gebracht hat und das, obwohl mir das Buch von einer netten Therapeutin empfohlen wurde und ich echt die Hoffnung hatte, oh endlich bekomme ich mal Tipps und Unterstützung irgendwie an die Hand, wie ich mit dieser Angst umgehen kann. Inzwischen sind aber nicht nur einige Jahre vergangen, sondern ich habe mich auch intensiv mit mir selbst und eben auch mit schwierigen Themen wie Tod, Krankheit und Angst auseinandergesetzt. und eine Veränderung sieht man ja meistens nicht direkt, nachdem man einmal ein Buch gelesen hat, so sehr wir uns das vielleicht auch wünschen, aber das Ganze ist eben ein Prozess. Gebt euch Zeit und seid geduldig mit euch selbst und vor allem traut euch, euch damit zu befassen und sprecht auch mit anderen Menschen darüber. All diese Gedanken und Ideen aus dieser Folge sind nur Möglichkeiten und die dürft selbst herausfinden, welche davon für euch passend sind, so ist das ja immer in meinen Folgen und es gibt bestimmt auch noch ein paar andere Möglichkeiten, wie man eben mit der Angst vor dem Tod umgehen kann. Ich hoffe, ich konnte euch heute ein paar Denkanstöße mit dieser Folge mit auf den Weg geben. Und vielleicht habt ihr ja sogar schon ein paar Ideen bekommen, auf welche Art und Weise ihr euch vielleicht weiter mit diesem Thema befassen wollt. Vielleicht habt ihr auch gemerkt, so, oh, so das war zwar ganz interessant, aber doch ein bisschen zu viel gerade. Ähm, vielleicht habt ihr auch den Entschluss gefasst, euch später irgendwann nochmal mit diesem Thema zu befassen. Wenn vielleicht andere Themen ein bisschen zur Ruhe gekommen sind, ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen, sich auch diesem schwierigen Thema mal zu widmen. Tatsächlich habe ich auch an mir selbst beobachtet, während ich mich mit dieser Folge befasst habe, dass die Beschäftigung damit mich gar nicht so runtergezogen oder irgendwie belastet hat, wie ich so ein bisschen befürchtet hatte, sondern mich hat das Ganze eher bereichert. Ich habe sogar in mir eine Form der sanften Akzeptanz irgendwie gespürt und bin sehr froh darüber, irgendwie Frieden mit diesem Thema geschlossen zu haben. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich nie wieder Angst vor dem Tod habe, aber dieser permanente Schrecken, diese dunkle Vorahnung, diese Angst, die mir immer hinterhergeschlichen ist, die hat sich wirklich sehr verändert. Daraus ist eher so ein Vogel geworden, der ab und zu mal vorbeischaut und mir ins Herz sticht, aber dann auch wieder verschwindet. Und es fühlt sich sehr befreiend an, so offen darüber zu sprechen, also versucht das gerne auch mal und... An dieser Stelle auch einmal an euch vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, es bedeutet mir sehr viel, dass ich eben auch gehört werde mit meinen Gedanken zu diesem Thema. Und ich muss sagen, ich habe mir gerade bei der Vorbereitung auf diese Folge wirklich viele Gedanken gemacht und auch zwischendurch immer wieder innegehalten und ja, darüber nachgedacht und bin auch spazieren gegangen, habe mir ein Buch mitgenommen, was sich auch mit diesem Thema beschäftigt hat. Und ähm, ja, dabei ist mir dann auch bewusst geworden, dass ja vielleicht auch manche Dinge aus diesem Podcast oder sogar ganze Podcast-Folgen mich überdauern könnten oder wahrscheinlich auch werden. Das Internet vergisst ja nicht und das fühlt sich erstmal etwas seltsam an, weil der Tod fühlt sich im Moment für mich weit weg an. Aber irgendwann wird er nun mal kommen und wenn ich dann nicht mehr lebe... Dann leben aber sicher noch viele von euch und erinnern sich vielleicht an die ein oder andere Sache, die ich mal gesagt habe hier im Podcast oder die euch vielleicht sogar geholfen hat oder an die ihr euch gerne zurückerinnert oder vielleicht gebt ihr anderen Menschen einen Tipp von mir weiter und so bleibt etwas, das ursprünglich von mir ausgesendet wurde, irgendwie lebendig und trägt etwas Gutes weiter. Und ich finde, das ist ein schöner Gedanke, mit dem ich heute einfach mal diese Folge abschließen möchte. Ein bisschen anders als sonst. Und möchte euch noch mit auf den Weg geben. Macht das, was euch glücklich macht und tragt eure Ideen und das, was euch am Herzen liegt, in die Welt raus. Ich schicke euch ganz liebe Grüße und ich hoffe, wir können uns dann beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, schaut gerne mal bei meinem Instagram-Account oder bei Patreon vorbei. Bis dann.